0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sexlivet. Hej och välkomna gott folk! Ny vecka, nytt avsnitt, även denna torsdag av Hur är det med sexlivet? Jag heter fortfarande Kalle Norvald och har fortfarande kvar min legitimation som psykoterapeut och auktorisation som sexolog. Den här veckan ska jag träffa Fredrik som är transkille och som arbetar med väldigt spännande frågor inom verksamhet som kallas för att vara dola. Det finns väldigt mycket språk i detta avsnitt som vi kanske inte lyckas hinna stanna upp vid att definiera. Men jag vet redan nu att vi kommer använda begreppet trans exempelvis. Och det är ju ett språk för att beskriva könsidentitet. Alltså hur man själv väljer att definiera sig. Eller ord som man behöver ta till för att definiera sig. Vi kommer också säkerligen nämna ett ord som kallas för sisperson och det är personer som inte är trans. Cis är latin och betyder något i stil med på samma sida eller i linje med. Och i det här fallet så handlar det om att man definierar sig i linje med den biologiska kropp man föds med och det juridiska kön man blir tilldelad vid födseln, och att det också går i linje med de normer vi har kopplat till kön. Men nu kör vi igång. Trevlig lyssning hörni! Norrvald. Välkommen hit Fredrik. Tack Halle. Hur är det läget idag?
1: Det är, jag är trött av att på
0: tåg. tåg trött. Det är kul att vara här. Mm. Det är väldigt fint att du ville komma hit. Vi ska väl vara transparenta och berätta att vi har försökt spela in det en gång tidigare men tekniken var inte till våran fördel den gången.
1: Nej, jag är väl ungefär lika så här teknisk kunnig som en lama.
0: Ja, så att, så
1: <laughs> och när två personer är lika teknisk kundiga som lamor, ja. då de blir det inte så mycket
0: inspelning. Two wrongs don't make a right. Nej, tyvärr. <laughs> Men nu får vi också träffas och vara i fysiskt samma rum. Det är också fint. Precis. Men jag har bjudit in dig för att prata om sexualitet i kombination med att vara trans. Just det. Vill du berätta lite om, varför tror du att jag har bjudit in dig? Förutom att en Nicky så åt mig att göra det då?
1: Just det, jag, jag hoppas ju att du har blivit in för att jag själv är trans. <går> så att jag har ju lite hänsyn oh, ja. <går> erfarenhet. Och sen <går> ja. så har jag jobbat med sexuell reproduktiva reproduktiva rättighetsfrågor mm. under ett antal år. Jag har varit aktiv är det för RFSU, RFSL, varit skolinfotör och sen ser jag ju Dola.
0: Mm. Det ska vi också prata om sen.
1: Ja, och tycker att de här frågorna är oerhört viktiga och intressanta. Så jag gissar att det är lite på bakgrund av det.
0: Verkligen. Och det här är ju ett tema som jag också har arbetat med på lite olika sätt. Jag kommer ju berätta lite utifrån ett kapitel exempelvis. Jag har skrivit en antologi om sexologisk rådgivning för personer som är trans. Men också har jag ju träffat, jag vet inte hur många transpersoner som har kommit för att just prata om sexuell och reproduktiv hälsorättigheter i lite olika perspektiv. Så jag tänker att du och jag skulle vara en bra kombo att diskutera det med. Men om jag börjar ställa frågan utifrån dig som person, som Fredrik. Vad har du för relation till att vara trans?
1: Jag har ju liksom ingen aning om vad det innebär att vara trans innan jag det kastat i ansiktet på mig. Yeah. inte så. Mm. Jag har alltid vetat på något sätt att jag är annorlunda. Men jag har liksom tänkt att det har med sexualitet att göra. Jag har ju varit flöta. Jag har varit bichey. Alltså jag har testat på jättemånga olika. Och sen när jag var... 15 eller 16, eller, var, mm. eller om jag skulle fylla 17, någonstans runt här så var jag på ett läge för queer ungdomar. Och då var jag där som, ja, men jag hade precis tänkt på att ja, jag är nog att jag heter av män också, så bi någonting är jag nog. Mm. Så var jag där, var jättekul, lyssnade på en föreläsning med en transkvinna som det kommit ut med en film, hon berättade om sin ungdom och hur hon hade känt och så... Och du vet det här, när man kommer på någonting om sig själv att man inte kan släppa det.
0: Jo, tack. Ja. tack.
1: Mm. Så att jag låg ju i tältet typ resten av den veckan och bara, nej men det kan inte vara så här det är, eller? Ja. Alltså
0: när du just fick språket för ja, transsexualitet. Ja, precis. Så precis fick jag ja.
1: ord för hur jag kände. Så det är ju alltid svårt det här med att komma ut och hur man ska hantera det. Och vad är jag för att det är icke-binär kanske? För jag hade kompisar så var. På dåtiden så pratade man bara om inte gänder. Det här är ju... Mm. Tio år sedan, nästan 20 herregud, nästan 20 år sedan, så kan man
0: tiden, ja. tiden,
1: ja herregud, nej men då pratade man om inte gender och då var ja. man det om man inte var binär då, eller man eller kvinna, Precis. så att jag försökte utforska det och sen så hoppade jag av gymnasiet, det var jättemycket som hände.
0: Ja, på grund av dina funderingar? Ja, oh, yeah. jag
1: mådde jättejättedåligt. Jätte hade jag mått så dåligt nu så hade jag varit inlagd. Liksom. Jag okay, så så jätte, 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 jätte dåligt Och försökte på något sätt mitt i det här reclame någon typ av där feminitet. men Nu jävla, jag ska vi visa världen att jag är tjej, jag är kvinna.
0: Som alltså är motreaktion på dina ja, mörka jag tror tankar.
1: Det. Så att jag gjorde ju massor med saker som inte kanske var så bra. Lite dumma relationer och sådär. Men det var ju så jag hamnade upp i Sverige för det jag blev kär en svensk kille som bodde i Nesan. Mm. Så att jag flyttar hit gick på en kvinnoseparatistisk linje på Jakans folkhögskola i Jakobsberg du är så här: all in ska jag verkligen säga: Nej, men jag är inte kille, jag är jättemycket tjej och jag är feminist. Och det är det som är grejen. Det är könsroller, jag pröjer. Men det funkar ju inte.
0: Nej. nej. Men det är ju ett effektivt försvar för att just försöka trycka undan de tankarna, Är ju att gå åt totalt andra hållet. Absolut, ja. absolut. Det är effektivt på kort sikt. På lång sikt, så so much
1: Nej. Mm. Och jag tror att hade jag varit tjej eller identifierat mig som så, så hade det säkert varit en mäklig bra
0: Säkert, säkert. <laughs> men, men det var inte för dig. Nej, det nej.
1: funkar inte längden Så att vi ju här i Stockholm som jag fick bli transcommunity. Det var här jag träffade andra med samma identitet. Jag har gått på ANOVA.
0: ANOVA är ju könsidentitetsutredningsteamet här i Stockholm. Svenska språkets längsta ord. Ja, Det är så jäkla långt. Men det finns ju några stycken utspritt i Sverige.
1: Så det var här jag gick och det var här jag började på testosteron och det här jag har gjort mastektomi alltså och, mm. och så bröstborttagning och så. Stockholm är ju här jag har mitt community så när jag här mm. härifrån så tappar jag delar del av mitt queer och community på många sätt. Ah,
0: mm. Det är en förlust.
1: Skönt att slippa Stockholm-stressen men ja. väldigt konstigt nu för nu lever jag ju i en relation med en cis och sen en tjej som inte är trans.
0: Mm.
1: Och vi läses ju som ett hetero-par men ingen av oss är hetero. Nej. <laughs> så det är, det är så många olika Don't saker de senaste ja, men de åtta åren har jag inte behövt berätta frågan. Komma ut för någon. För jag har ju varit ihop med någon som vet. Och jag har ju passerat. så alltså, att folk har ju läst mig som man. Ja. Så att det här med att jag nu är öppen med transfrågan. Och öppen i mm. och, och så Det är ju mycket det att nu kan jag. Mm. Det kommer inte få några konsekvenser för mig. Om jag Nej. är öppen. Jag kommer inte bli utsatt. det kommer inte förlora jobbet. Och jag tycker också att det är lite min skyldighet. För jag har fått så mycket från det här communityt.
2: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Fresh. (laughs) Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started.
0: Men vad tror du var, om vi hoppar tillbaka just kopplat till det här från det här liksom mörkaste mörka till att du sen fattade beslutet att hoppa på könsidentitetsutredningen vad var det som fick dig att ta det steget?
1: Ja, men det var nog mycket det att jag hade den här communityt i Stockholm. Jag ja, kom ju hit precis när RFSL Stockholm satte igång sin ungdomsverksamhet. Ja. Det var ju startgrupp i Galia när det startade upp. Mm. Första gången jag kom dit jag visste inte vad jag ska heta för någonting. ingen aning vilka pronomen. Ja, men det, man pratar inte ens om pronomen på det sättet för, för 15. De flesta,
0: de flesta vet ju knappt idag vad ett pronomen är. Eller? Ja. Det är ju han, hon, hen, den det.
1: Ja, precis. Mm. Så att man pratar inte om det på samma sätt i queer communityt på den Tiden. Nu är det jättevanligt
0: Utan tvekan, i alla fall i det är community Ja precis, i det är, ja, att det i är, är det ja. jättevanligt att ja. man
1: pratar om pronomen Men då så kom jag dit Och det var första gången jag träffade på Transkirna hade jag träffat på Det visste mm. jag ju om, jag visste om att det finns liksom, Drag queens, jag visste mm. om Jag hade ju ganska bra koll på community. Ja. Men transkommunitiet hade jag inte Så då var första gången jag träffade på ett gäng och här i Stockholm i den tiden så fanns det ett här, en idrottsförening. Jag ser idrottsförening med situationstecken för att vi var 5 sex strandskillar som spelade fotboll. Vi hyrde simhall. Vi var i Breding ett antal gånger och hyrde simhallen där. Och bara var killar tillsammans. Liksom spelade det ingen roll. Ah, den här killen har bröst. Så so vad? Den här killen har gjort underlig kirurgi. Så so vad? Den här personen ville inte göra någonting med sin kropp. Så so vad? So so mm. Yngsta var så kanske 16. Äldsta yeah. var 30. Mm. Som hängde och var grabbar tillsammans upptäckt manlighet tillsammans ja, och det var oerhört befriande
0: kan tänka mig, också att skapa en manlighet tillsammans snarare än att bara hoppa på match och Verkligen. tala om befriande
1: och där var det mycket så att vi hade relationer med varandra och sen gjorde man slut. Det var väldigt, väldigt, väldigt befriande mm. och väldigt um, skönt att kunna upptäcka en manlighet mm. i det sammanhanget. Ja. Det var ju också det som gjorde att det tog emot mig att för först så ska man ju få en remiss till ANOVA. Det här känns ju inte till vi en psykolog du vet på en ni vårdcentral. att det heter
0: ANOVA i alla fall i Stockholm. Ja. Behöver inte ta det här långa ordet. Nej, precis. Man ska få remiss ja.
1: vi via en psykolog på en vårdcentral och då ska man ju övertyga en person om att jag måste få Komme hit och det är inte alls psykologer som med den kompetensen. Ja.
0: Nu mer kan man göra egen mellan till Anova. Tidigare har det varit en lång, lång, lång väg att få komma dit. Det är i och för sig fortfarande. Det är ju jättelång väntetid för första besöket. Sist jag hörde någon tidsuppskattning var på 24 månader.
1: Men för mig tog det inte alls lika lång tid. Utan jag var nog så pass övertygad när jag kom till psykologen att jag fick det miss på första besöket. Ja, det var inget konstigt. Sen så skyndade det på också för att ja, men jag hade en annan period där jag var jättedåligt. Jätte, jätte dåligt. Ja, men så pass dåligt att jag är loggfärdigst inne på hur på sluten psyk. Och de var det direkt, ja men Anova finns ju här. Vill du att vi fixar så att du kommer dit? Och det att jag var så dåligt i gjorde att han var. Jag vet inte om de tog in mitt tidigare eller vad ja, som hände. Men det
0: var på grund av ja, det var, eller? Ja, precis. Jag har
1: fruktat att jag tror lite Jag kommer dit snabbt. Jag kommer inte ihåg hur lång tid jag behövde vänta. Inte mer än ett halvår åtminstone.
0: Jag, jag är ute mycket i vården och pratar om de här frågorna bland annat. Men många liksom blir oroliga att den här behandlingen liksom sker så fort. Men det är ju utredningen som börjar. Det är ju inte att man sätter sig i väntrummet och får hormonbehandling på en gång. Alltså, ja men i ditt fall att du fick testosteron i väntrummet. Liksom. Det sker ju lite andra ja. steg före.
1: Det är ju fruktansvärt förnedrande på många sätt. Eller var mm. det då? Så att jag fick göra det här råsaktestet.
0: Ja, För Exempel. råsaktestet är ju när man får se på sådana här Och beskriva vad man ser vid association. Precis, och det
1: var med en psykolog. Och hon liksom lägger fram den här bilden till mig mm. och jag säger, ja, eh, fjäril? Yeah. Ja. men ser du inget mer? Hon har en yeah. riktigt stark finlandsk, ah, ja, accent yeah. och så ser du inget mer? Nej. Var man
0: är ute efter ett specifikt ah, svar som då i sin tur tänker ska, man sig skulle stärka att du ah, har könsdisk för
1: dig. och mycket säger, ja, men utifrån det du ser, ja, du verkar vara en ganska aggressiv person och ja, har du nära till våld? Nej. Okay. Ja, nej, ah, så, nej så, det, det... så jobbar
0: man ju inte riktigt längre. Bara. Tack
1: och <laughs> Och jag har ju läst i min journal så står det så här ah, patienter kommer in i vårdad manlig klädsel. Jag har jag hade en skjorta på mig, men ja, tack. Precis. Ja, Långa svaret på din fråga.
0: Ja, men det är fint. Tack att du delar med dig. Jag tänker att det här är också en berättelse som man inte hör jättemycket just kopplats till de här spörsmålen. Och då kan man ju ställa sig frågan, har det här med sex att göra? Och jag tänker att det har det i allra högsta grad. För det är ju en fråga om välmående och din relation till din kropp. Verkligen. Och den, både måendet och kroppen är ju någonstans med i... Sexet för många, oavsett om man gör det på egen hand eller med någon annan.
1: Ja, och att det är ju faktiskt inte så länge sedan de här teamen insåg att man kan vara queer eller och trans. Ja, ja men folk, utgår lite ifrån, eller folk utgick ifrån att man skulle bli heterosexuell. Hade du varit flata mm. så skulle du bli en heteroman. Mm. Mm. Jag har ju haft kompisar som inte har blivit en diagnos, men de har blivit ifrågasatta- av teamet när de har sagt att ja men jag är kille och ja men jag vill ha kuk liksom eller yeah. jag vill jag vara vil med män. Uh. Ja. men varför kan du inte bara vara helt oskyr? Nej men jag vill vara med män och jag är man. Och yeah. har fått frågor kring det. Jaha, mm, hur tänker mm. du då? Ja,
0: och där har ju tack och lov i alla fall de rapporter jag har fått höra, delvis de klienter jag har nu i ett samtal, men också tidigare i kontakt med könsidentitetsutredningsteamen runt om i landet, att det där har man ju lite fattat galoppen med nu, att det sexuell läggning är en sak och könsidentitet är en annan. Som för vissa hör ihop och för andra inte alls. Men det är ju inte poängen att man ska gå i fråga sätta.
1: Nej, jag tycker att det är spännande, för jag gick ju länge, länge, länge sedan. innan det fanns till Sverige hos, eh, men Espen Ester Pirelli i Benestad, ja, norska norska men ja,
0: Väldigt, väldigt känd sexolog i, i min profession. Ja. ja,
1: jag gick ju hos henne och hennes fru. Mm. Elsa. Elsa, precis. Mm. Uh, för jag bodde där nere, jag bodde ju i Kristiansand mm. Och uh, då pratade vi om de här diagnoskriterierna och hur vården ser ut till exempel i en del andra länder. Att en del andra länder så är det så om du träffar en psykolog under tre månader, mm. att nej, du kommer inte få någon behandling eller recept efter första besöket, det mm. går inte. Men max tre månader för att kunna få en bild av att det här är någonting som är fast, inte någonting som du... Du är inte i ett psykotiskt tillstånd. Och att det inte är så standards of care handlar om riktigt för hur man ska behandla transpersoner. Det är inte så här: fyra år med lev i det här könet i ett år, det är inte där vi är längre. Det var så det var på 70-talet. Nu är vi inte där längre och Sverige är ju så långt efter. Och TGEU, som är en europeisk organisation som arbetar för transpersoners rättigheter bland annat, har ju listat Sverige bland så de tre länderna längst ned mm. över hur svårt det är att få vård i Sverige för Tillsammans med
0: det, Polen och Irland- två nationer som är ju är kända för sitt arbete med sexuell reproduktiv hälso Eller hur? Eller hur? Ja. Ja. Jag vill poängtera ironin då. I min ja, ja. Ja. Ja.
1: ja, men Polen känd för sina hbtq-fria zoner och Irland där det var länge sedan folk dog för ja. att de inte hade ja. rätt
0: bort abort. Mm. Jag tänker att det finns förstås parallellprocesser i de här frågorna hela tiden. Är det är någon rättighet som inskränker inom srh perspektivet så blir det oftast några till som följer med på köpet. Ja, verkligen. Det är väl en del av en konservativ politik. Men vi hoppar tillbaka till dig Fredrik för du beskrev ju också en period av där du liksom försökte övertyga dig själv på mer eller mindre omedvetet sätt att säga men jag är sist tjej. För du pratade också om en destruktivitet i det. Jag känner igen det från väldigt många samtal som jag har haft med personer som har varit i samma eller liknande situation. Jag tänker mig också, om jag lutar mig på min kliniska erfarenhet, att du också då hade sexuella relationer som inte blev toppen.
1: Ja, men verkligen. Och det här är verkligen ingen period i mitt liv som jag är särskilt stolt över. Men jag hade ju till exempel personer som betalde för mm. att göra sexuella saker med mig till exempel. Jag hade en på gymnasiet så hade jag en gift snubbe som brukade hämta upp mig, till exempel på skolan. Och vi brukade ha sexjans bil Jag rymde hemifrån det dygn Och så var jag en källare Och jag fick inte gå på Toa för att han son var där Han var liksom hensam hemma med sin son men ja, okay. Alltså sådana typ av saker liksom. mm. på något sätt så var det viktigt för mig att göra det här För yeah. att få bekräftelse som att ja, men min kropp är okej okay. Så så alltså vet jag ju att skulle jag få veta Att någon av mina elever, jag jobbar som högstadielärare också Om någon av mina elever skulle göra det Så skulle jag orosanmäla direkt
0: Ja, och det är man ju skyldig till ja, ja. Alltså, Så det är bra så så
1: som vuxen så är ju medveten ja. om att jag... Men var det
0: här under gymnasiet eller tiden ja, du precis. var gymnasieålder?
1: Det här började ju andra halvåret på mitt första gymnasiet.
0: Så okay. jag hade ju precis fyllt 16. Ja, så då fanns det ändå vuxna i din närhet? Det fanns fyllt ja.
1: i Och jag tror inte att någon riktigt såg. För att Nej. jag kunde vara så här... Ja men jag går och tar Lunders på stan mm. Och sen så åkte jag träffade den här personen yeah. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jäkla Äckligt för han liksom hade gått under rök mm. Och ja
0: mm. Men då var det ju syfte för att på något sätt så här känna kvinnlighet. Ja,
1: men typ. Och det är spännande, för jag har aldrig kunnat ha vaginala samlag. Jag vet inte varför. Jag har aldrig blivit utsatt för något övergrepp så sätt. eller jag vet inte vad det har med någonting att göra. Mm. Jag kan ju till exempel inte gå ta cellprov heller, det funkar inte.
0: Alltså just för att det som medicinskt kallas för vaginan inte... Ja, nej jag vet inte. Sig, nej, jag,
1: jag vet inte varför. Liksom. Jag är inte ont när folk är i närheten nej. eller så. Det är bara det är någon lösning. Liksom. Okay. Du skapar lite problem för det nej. har ju gjort att folk jag har varit med har velat göra andra saker.
0: Ja, att man har försökt liksom, en ja, penetrationspraktik ja, och så funkar inte det. Nej det inte. Så
1: jag har ju liksom haft Personer som har här, hållit fast mig, eller tvingat mig att ta satsen i munnen till exempel, med har varit personer med, med kuk och så. Så mm. att jag har ju varit med om en sådana saker mm. som har varit, varit jobbig men som jag har trott att det här behöver jag göra för att det är så man gör som och tjej
0: liksom.
1: Och det är ju saker som jag har ju börjat bearbeta det.
0: Bra. Och det
1: har jag gjort. Det är inte något pågående trauma som jag sitter med och där fick han prata om det.
0: Där gör du en jätteviktig distinktion. Att att, att, att prata om trauma när man är i det, det är ju sällan hälsosamt utan att ta hand om det och sen bearbeta på andra vis. Det här kan ju vara ett sätt att bearbeta det men då är det ju huvudsaken att man gör det för sin egen skull och inte framför massa folk. Men sen när du var inne på Anova och fick en könsbekräftande vård och liknande, hur skulle du säga nu så här i efterhand att din sexualitet och synen på din sexualitet eventuellt ändrades under den resan?
1: Jag tycker ju inte att den har ändrat sig till mycket. Mm. Jag har ju alltid varit en ganska sexuell person på ett sätt att... Alltså jag är ganska bejakad kring min sexualitet. Jag pratade med min mamma hon säger att du höll ju på att utforska saker redan som liten. Du var ett litet barn och ville äta dig vad du var på ditt rum och sådär. Mm. Så, där. så att jag har ju alltid varit ganska naturlig kring min kropp. Och jag har ju inte gjort någon underlivskirurgi. Dels för att jag har en väldigt bra relation till min kön. Så att skillnaderna när... Jag fick ett det vård har ju snarare varit hur sexualiteten har betett sig på något sätt. Ja. ja, men om man ska prata stereotypiskt då så blir man ju som tjej kanske uppfostrad i att en sexualitet handlar mycket om att det för andra väldigt mycket. Ja, men man ska ju inte känna sexuella känslor om man inte har fått den här emotionella känslomässiga kopplingen till en annan person Precis. först. ja. Och så var väl jag också lite att jag var lite kort på den innan jag kände någon typ av
0: connection. Det är det du har lärt dig. Ja. Ja.
1: Men jag kände ju att vi började på testosteron att det var ju omöjligt. Okay. <laughs> Eller, alltså, det är klart att jag också vill ju ha connection med folk, ja. men det fanns ett starkare driv i, alltså okay. i början ja. Lite som när man kommer in i puberteten. Ja, lite Och ja. det var ju spännande ja. Men jag kände att ni Blev mer okej, okay, eller kändes mer okej okay, Att mm. flera gånger om dagen Kändes mer okej, okay, mm. kändes mer okej okay, Att ha flera olika sexpartners ni kunde gå snabbare, att bli tänd alltså, Det var andra saker i kroppen som liksom ja. ändrades ja. Inte så mycket vad jag gjorde Eller vad jag gick igång på, eller så, utan snarare Att saker i kroppen ändrades
0: mm. För det där är ju spännande tycker jag Som sexolog i min utbildning så blev det så otroligt drill- i det här med socialkonstruktivism konstruktivism att kön är någonting vi som samhälle konstruerat. Men du, det här är ju inte första gången jag just hör det här när man börjar få sin hormonbehandling Kanske man ska förklara vad det innebär. Det innebär ju för att man är född i en traditionellt kodad kvinnokropp då som du i det här fallet med liksom det som medicinsk kallas för vulva vagina och har östrogen och florerar i kroppen och då får man ju då testosteron. Och när man får testosteronet att det händer något fysiologiskt alltså det som händer i kroppen som också påverkar hur man tänker och ger sig själv tillåtelse till saker och ting. Och jag tänker att det är också en aspekt av kön som vi behöver ha respekt för. Att ja, men Det är klart att könshormoner också spelar en roll. Och sen förstås hur vi laddar det som sker som manligt slash kvinnligt eller annat. Men det där är ju det är ju någonting i det. Du fick och gav dig själv tillåtelse i högre utsträckning än innan.
1: Ja så hade jag varit 14 ja. och varit syskille jag kan ju först att det är många som blir väldigt förvirrade och inte vet hur de ska göra och ja. att var de här skämten om strumpor på rummet, var de kommer ifrån. Liksom. Det kan jag absolut förstå och jag tror att jag hade ju turen att jag hade ju redan gått igenom min pubertet. Jag, ju, jag var ju klar med det här mentala och förvirringen och så. Så jag kunde ju fokusera på vad är det som fysiskt händer med min kropp. Ja. Och hade ju också turen på ett sätt att jag var ju dels en del av queer communityt, jag var också en del av BDSM communityt. Så mm. att jag var ju liksom, gick ju på, på SLM och Wish som heter Två kink BDSM-klubbor här i Stockholm. Mm. Och fick utlopp för. Ah, men kan jag testa det här? Ah, men det här känns nice. ja. ah, sådär alltså, Jag fick testa på väldigt många olika saker i ett samtyckande och schysst sammanhang. Ja. Och jag vet inte om jag hade, jag hade haft samma tanke kring min sexualitet. Om jag hade bott i någon liten landsbygd i Värmland. Mm. Mm. Och fått att stå alltså, Då ja. kanske jag bara hade varit så här frustrerad. Ja, och
0: jag Ja, men då tänker jag också hur viktig miljön är för många av oss, ju, eller för alla av oss ska vi snarare säga, just i utforskandet och tillåtandet. Jag tycker Du återkommer ju till ditt queer community. Jag tänker att det är också en viktig symbol för trygghet. Att, för att känna trygghet att få Wee! Ut och flyga
1: Verkligen, verkligen Och jag har ju liksom, jag har ju levt poly också Så jag har ju levt med att man inte bara har en partner yeah. så, det så det är så många saker som klaffade på exakt rätt tid Som gjorde att jag kunde, jaha okej okay, Testa på få saker med olika människor i mm. olika typer av sammanhang mm. I samband med att jag också gick igenom en ny pubertet ju yeah. Så att jag har ju haft
0: tur på det sättet Mm. Det är samma sak som du säkert fick höra av dina sexologer i Norge. För de pratar ju inte bara om könsdysfori utan också om köns eufori. Vad som också finns för glädje i kön och glädje i den här processen som transpersoner många gånger genomgår i den könsbekräftande vården. Att det också finns plus i det. Du hade tur som fick gå igenom puberteten en gång till. För då kunde man ju välkomna de förändringarna på ett annat vis.
1: Verkligen. och jag säger, Ja, nu tycker jag att det är irriterande att raka med Ja. Men då, så jag fick ju, jag fick ju skäggväxt jättesnabbt. Mm. Det tog väl kanske ett år innan jag hade hel skägg. Yeah. Och mitt målbrott tog väl kanske tre månader så var det klart. Yeah. Så att sådana saker som är fruktansvärda när man är fjorton var
0: något du längtade efter då?
1: Ja, någonting som bara ja men det här är ju lite kul. Jaha, mm. det har dykt upp ett hår där. Jaha, vad spännande. Ska jag yeah. hår på tårna nu. Jaha, det är en, en sån person. Sen så ser det ju saker som kommer med hormonbehandling och pubertet och så som inte är jätte jätte kul såklart. Liksom. Vad kan det vara för till exempel. Liksom? Nej, men till exempel så har jag ju extremt torra slemhinnor. Mm. Och det gör ju att ja men jag måste akta mig för allt annars var jag ju sår
0: Ja, förstår.
1: det. Och det är ju inte så där jätte
0: jättekul. Nej, jag har fortfarande inte träffat någon som tycker att svampinfektioner är kul. Nej,
1: vi <laughs> har ju liksom ja, i något tillfälle har jag ju testat på liksom så ha penetrerande sex. Mm. och ja, jag blöd ju som att jag har menstruation.
0: I samband med penetrationssex ja, då? Så. för att
1: ja, mina stämningar är så jäkla ah, ja, sköra. sköra så att jag. Förstår. Det är ju inte varit smärtsamt eller så, utan mest att det är irriterande mm, och så mm är ju lite mer utsatt för ja men för ivsår, så måste alltid kolla naglarna, och ja. även liksom när man gör saker utanpå liksom
0: ja, ja. ja, det är ju en fin del av liksom inledningen av sexet, hej får jag kolla på dina naglar
1: Ja, men så här kan slater göra det, det kan väl jag göra Ja,
0: såklart, <laughs> kärva, det är inte exklusivt bara för dem du pratade om att du inte har gjort nedre kirurgi, alltså. nu vet jag inte hur det är för dig, men just tekniken kring att konstruera det som medicinsk kallas för penis via plastikkirurgi, den tekniken är ju kass om vi ska prata klarspråk. Den har ju inte kommit lika långt som när man konstruerar en vagina, alltså en ny vagina för transkvinnorna. Men vad har du för relation till ditt underliv idag?
1: Jag vill ju inte göra någonting med det.
0: Nej, för det är en väldigt vanlig föreställning som jag möter på när jag är ute undervisar om det här i vård. Att man tänker så här men alla transkillar måste ju må dåligt utifrån. Att de inte har en snygg penis. Ja.
1: Jag har ju haft liksom sexdrömmar mm. där jag har en penis mm. och känner att jag liksom penetrerar någon med en penis. Och så. Ja. så att hade det funnits möjlighet att skapa en penis med full känsel, möjlighet till penetration, möjlighet till att kissa med mm. men så här, en funktion som en penis mm. brukar ha. Och jag inte skulle få massor med problem, vi får eller 15 000 operationer så fint då skulle jag kanske funderat på det. Ja. Men jag trivs jätte, jättebra med min klitta som den är. <laughs> den, den får vara som den är. <laughs> Och nu läser det jag det. att Då har det har kommit ett ny forskning som visar att Kritan faktiskt inte har 8 000 men över 10 000 närvändningar. Den här härliga queer surgeon på Instagram som man ska följa.
0: Jag såg att du tipsade om det. Jag kanske ska skriva in det i avsnittsbeskrivningen. länken till den.
1: Ja. Och queer är ju en amerikansk queer-kirurg, obviously ja. <laughs> som jobbar exklusivt med könsbekräftande operationer så mm. gör niovaginor och mm. gör mastektomier eller yeah. pluspåtagningar och, yeah. och så så jag sa att, ja, nej, men alltså, om jag har ett organ som har 10 000 närvändningar och som funkar för mig och så funkar för min sambo eller person jag har sex med mm. varför ska jag gå in med en kniv och skära i det?
0: Nej, och jag tänker att det där är ju många gånger också spegling på de normer vi har kopplat till. med Delvis genus och kön, men också föreställningar på hur kroppar ska vara. Mm. Det där är ju någonting som jag också har haft jättemånga i samtal kring. Men om jag definierar mig som den här typen av man, eller den här typen av kvinna, eller den här typen av icke-binär, måste jag följa ramen? Och köpa liksom hela paketet i en könsbekräftande vården? Och svaret är ju nej. Alltså vården är ju till där för att hjälpa dig utifrån dina behov idag
1: verkligen. Och som enda gången är det lite tråkigt att inte ha penis mm. på det sättet. Det är ju när man byter om i, på simhallen och så. För mm. att ja, men det är inte lika kul att klia av sig naken i ett sammanhang där det finns väldigt många sissmän. Yeah. Jag tycker att det är svårt med sissmän i grupp och det mm. har ju också kanske med min kvinnliga bakgrund och min feministiska bakgrund och så. Att yeah. jag, jag är inte trygg i sådana typer av sammanhang och det är något som jag har behövt liksom, lära mig att bli bekväm med. Men jag är inte bekväm riktigt fortfarande med att klä mig naken i de sammanhang det begränsar mig för att jag har ju ett barn Som yeah. vill gå på sin Ja men jag kommer ju behöva Ta med honom i omklädningsrum så småningom. Mm. Jag kan inte låta min sambo göra det bara. Mm. För snart så är ju han snart han är år men så småningom kommer han vara så pass stor att han kommer inte.
0: Ja.
1: Vill jag vara med i Kina som Kinas omklädningsrum.
0: Och det där är ju också en utmaning som många av oss går med men som blir extra starka ifall man har eh, transerfarenhet eller är transats. Just vara i de här sociala sammanhangen kan ju också påverka en. Plus, som, minus. Mm.
1: Som tur är så har jag väldigt många simhallar och, och gymbås numera yeah. med dörrar. Yeah. Så att jag brukar läsa det på det sättet. att jag, ja, men jag går in där så låtsas jag vad typ någon blyg som inte vill visa upp sig. Mm. Och det, ja, och det finns ju de
0: som är sist som också trivs. Ja. Så. Ja. Men du berättade att du hade en tvååring. Nu kanske den är inte är liksom observant på det sättet. Men hur, hur tänker du kring ditt barns eventuella frågor?
1: Ja, så alltså mitt barn har ju sett mig i naken. Jag badar med mitt barn. Ja, bra. Och, men jag har ju ganska naturlig relation till min kropp. Jag är inte, skäms ju inte för min kropp på något sätt. Men jag försöker liksom prata med, med mitt barn. Liksom att, ja, men du var snabb Och du har det här liksom du vet att pappa har det här. Mm. Och, och vissa killar har det här. Och några tjejer har det här. Alltså, det är svårt att prata med en tvååring. För de.
0: Såklart. Men börjar man i tid så kommer det vara lättare sen. Ja. Kan jag ju avslöja som har en nioåring. Ja. <laughs> ja.
1: De är ju väldigt mycket där att de, jaha, okej, okay. ja, eh, kolla traktorn. Ja, ja. <laughs> Så, men vi försöker läsa böcker och eh, jag har ju letat lite efter någon bok där huvudpersonen är transman till exempel. Men det finns väldigt lit- mm. få sådana böcker. Mm. Det finns ju en eh, amerikansk transman Tristan Reese som har
0: skrivit den. Kanske också någonting vi ska lägga till avsnittet ja, i avsnittet
1: Han har burit, i alla fall ett... Och sina barn. Jag tror att han är gift med en cisman, Så jag vet inte om de har adopterat ett och burit liksom ett mm. eller om det är båda. Och han har skrivit en bok om hur det är att vara transman och bära som en så här barnbok.
0: Jag tänker också att det är ett viktigt steg i hela representationsdiskursen. Att vi behöver också se fler saker för att också kunna beskriva det. För delvis oss själva förstås. Men också för de små vi har i närheten av varandra. Absolut. Men jag blir också väldigt nyfiken utifrån din verksamhet som Dola. Och du har ju ett väldigt bra Instagram-konto som jag också kommer att länka till i avsnittsbeskrivningen. <skratt> Delvis vet nog inte alla lyssnar vad en Dola är. Men kan du inte berätta lite om den verksamheten som du driver utifrån det?
1: Ja, men absolut. så alltså, Traditionellt sett så är ju Dola en syskvinna som hjälper andra syskvinnor vid graviditet och förlossning. Det är grunden. Nu finns det ju Dolar för allt. Ja. Har ja, balanser, i, då, typ. <skratt> I Sverige så är det ju mest med förlossning. Mm. så alltså folk som stöttar vi förlossning. Men det finns ju också postpartumdolor som hjälper första tiden med bebis. Det finns ju fertilitetsdolor som hjälper på resan mot att bli förälder kanske. Vi har dödsdolor mm. i Sverige som hjälper vid livets slutskede.
0: Ja. Abortdolor Abortdolor läste jag. Ja.
1: finns också som stöttar om man gör en frivillig eller ofrivillig abort. Om ofrivillig så menar jag då att det har blivit ett missfall eller så. Och sen i USA så har man ju också transitionsdolar Alltså dolar som hjälper till mm. vid Könskorrigerande ja, eller könsbekräftande behandling vad fint. Det finns ju inte riktigt här i Sverige Nej, Jag är ganska traditionell så jag är mer av en förlossningstyp av dola. Mm. Jag jobbar också med fertilitet Och jag riktar mig till queera Det innebär ju då att jag stöttar Inför eller efter Med fertilitetsklinik till exempel mm. Kommer lite pepp eller råd Kring behandlingar alltså, Jag är ju inte läkare, jag är inte psykolog Jag är inte
0: klinik <laughs> ja, men här, ja,
1: men jag har ingen klinisk eller
0: medicinsk utbildning. Nej. Men du måste ju kunna använda din pedagogiska ådra Ja, roligt. Jag använder pedagogiken ja. mycket.
1: Men alltså, det är inte så att man kommer med och får kuratorsamtal. Men jag är en lyssnande medmänniska som har ganska bra koll på processerna. Mm. Har bra koll på vad läkare brukar säga. Och kan ge råd och stöttning kring det. Och en, en axel att gråta på om man känner att man behöver det. Men jag stöttar också vid förlossning- och då innebär det bland annat att jag ger det som mig gravid och eventuella partner, som det finns sådana. Yeah. Frostningsförberedande övningar kanske, eller samtal, eller de kanske eller ja, Det kan vara lite olika, men förbered dig för frostning helt enkelt. Och mm. jag brukar alltid om det finns en medförälder eller flera, ha enskilda samtal med dem för att prata kring deras tankar om förlossning. Ja, men många är ju rädda. Man mm. ser vad alltså som står i tidningar och många är rädda för att saker ska hända med den födande som ofta är en person de älskar. Och många vill ju inte sitta och prata om det när den gravida är med. Och sen så... Jag har lite olika kring jour, men jag brukar ha två veckor innan beräknad förlossning. Och det betyder att man når mig 24 timmar om dygnet, sms eller samtal, mm. och fram till BVC är född. Ringer man mig då och säger, nej men nu åker vi, och kommer jag och möter och jag har inställningstid på
0: ja, men max tre timmar då. Ja, precis, beroende på, beroende på var, ja det är Just att du har nischat in dig på queera personer vad, vad, Jag vet ju det här, med mina lyssnare kanske inte vet Vad skiljer liksom queera personers Gravitet och förlossning i med med liksom Heterosiss normativa personer?
1: Alltså rent fysiologiskt, ingenting Noll. Men bemötande skiljer sig ju mm. Och jag brukar alltid Säga det här när jag träffar på folk att Jag gör ju inte det här för att bärja barnmorska På något sätt, jag Nej, har poäng. Det mycket respekt för barnmorskorna ja, och den professionen ja. och den kunskapen som barnmorskor och även förlossningsnykare besitter. Ja. Och det är inte barnmorskors fel att HBTQIA-frågorna har nonchalerats på barnmorskutbildningen. Det är inte deras fel. Nej. Och det är inte deras fel att regionerna inte ger barnmorska fortbildning i de här frågorna. Trots att det är 20 år sedan ja. <laughs> samkönade kvinnopar fick rannstingsfinansierad
0: ja. Nej, det är ju ett stort systemfel. Så, absolut. Ja.
1: Men det finns ju fortfarande problem när det gäller bemötande. Mm. Att det fortfarande finns barnmorskor som vägrar kalla den icke-bärande för for mamma om ja. det är två kvinnor, ja, men som inte är att man kan identifiera som kille och vilja bära ett barn. Det där är det problematiskt med, med barnmorskbottagning i journalsystem. Man ja. kallar inte folk med manligt personnummer. Så det finns jättemånga transmän som aldrig någonsin går på cell.
0: Ja, Det är också äh, gå ett systemfel. För då går man ju på juridiska registrerade kön. Precis.
1: Och man förstår ju varför. För att majoriteten av de som har ett kvinnligt ja. personnummer är ju personer födda med fitta. Liksom. Mm. Och majoriteten av de som har manligt personnummer är ju personer födda med penis. Mm. Så att det är inte så svårt att se vad här kommer ifrån. Men det finns ett stort mörkertal där ute så här, över personer som har vaginal sex och inte gör sina cellprov på grund av att de kanske inte vågar ringa själv. För det, det säger de ju, att mm, ja, men vi tar emot mm. dig, men, men du måste ringa själv och boka. Precis så. Jag skulle aldrig mm. ringa till en kvinnoklinik och bara presentera mig som hej, du heter Fredrik. Hey, Fredrik, du...
0: jag behöver ta ett säljpråk. Ja,
1: mm. Jag skulle inte gå in i den diskussionen och jag är mm. ändå ganska trygg i mig själv med mm. min, i min identitet. Ja, alltså, det är ju det. Och sen så är det ju det här med hur man blir bemött av samhället också väldigt många flåskursförberedande kurser och föräldrakurser är extremt heteronormativa. Man pratar om fördelning av hemuppgifter i hemmet pratar man ju om och det är lite så här ja ah, men du som är pappa. Det är fortfarande jättemycket så. Och jag vet att det finns personer där ute som håller i profilakskurser och ser sig vara liksom hbtq-inklusiva mm, mm. men som fortfarande pratar om mammapartner. Och då är man inte abdekuja inklusive för att mamma-relation till barnet parter relation till den andra vuxna. Ja. Man är inte part till sitt barn.
0: Nej, det är ju direkt olagligt också. Ja. ja, det vore jättekonstigt. Ja, det jättekonstigt. Ja.
1: Det kan se, kanske vara så små saker mm. egentligen. Det är små mikroaggressioner. Små ja. saker som gör att man känner sig dåligt bemött eller man känner sig inte sedd eller man känner att den här personen är inte ett bra stöd för mig. Mm. Och till och med blir utsatt för mikroaggressioner hela tiden och känner den här minoritetsstressen mm. stressen över att bli utsatt för aggressioner och behöva passa in, då är man ju inte heller trygg. Nej och att vara trygg och känna att man mår bra det är ju A og O för att få en lyckad start på sitt men också för att få en bra förlossning mm. så det är liksom min grund jag vill ju att alla ska få möjlighet till en bra start på sitt föräldraskap
0: ja, utifrån trygghet
1: utifrån trygghet ja,
0: ja. Och det kan man också dra en parallell till din historia med den här tryggheten i queer community när du skulle göra din tjänstidentitetsutredning. Att just trygghet är något som också återkommer väldigt mycket forskning kring tuttifrutti när du kommer till hälsa, va? Både i samband med förlossning men också i förhållande till sexualiteten. Det var ju en av de väldigt tydliga forskningsfinnen som jag gjorde när jag gjorde den här antologikapitlet om sexuell rådgivning för personer som är trans. Att det var ju det som var det viktigaste. Det var jättebra att du också poängterade att rent medicinskt så skiljer det faktiskt ingenting. Utan det är så mångt och mycket fråga om bemötande och trygghet. Vilket ju också är två teman som är så viktiga kopplat till sexuell hälsa. Oavsett om man är trans eller cis så är det ju det. Men det som var den tråden i forskningen då, om jag på tillbaka till det, det var ju att de två teman som också Påverkade den sexuella hälsan och välbefinnandet hos transpersoner oavsett om man var benär eller icke-benär. Det var ju hur man modde generellt men också hur man såg på sin egen kropp. Och det är ju båda två väldigt relaterade till könsdysfori Att man behöver också hjälp och stöd i de frågorna. Sen jag ytterligare töntat ner mig i själva forskningsstudien om vad det fanns för sexuella problem som många transpersoner ville söka för. Det var ju egentligen, som alla andra cispersoner också, lustproblem, orgasmproblem, erektionssvårigheter och genitala smärtor. Att det var de här vanliga sexuella dysfunktionerna som man hade problem med. Men som till sin följd kunde bero på ja men antingen ett konträrhormonbehandling. Att man märkte just att slemhinnorna förändrades på grund av testosteron. Eller att erektionen förändrades med tanke på östrogen. Att det blev liksom en förändring i kroppen. Kopplat till att man var van vid att ha sex. Och då behövde man en arena att prata om det. Hur var det för dig i din könsidentitetsutredning? Fick du stöd att koppla till det praktiska i sexualiteten? Oj, (laughs) vilken mimik. Du ser inte lyssnarna, då får du berätta.
1: (laughs) Nej, verkligen inte. Det var ju inte någonting man pratade om. Jag kan inte komma ihåg att det nämndes alls. Ja, men jag var ju ihop med en annan transkille då. Mm. Och ja, nej, men det var väl lite konstigt. Men det var ingenting som diskuterades överhuvudtaget. Utan det var snarare så här, ja, alltså är det så här, du ska träffa kirurgen. Ja, och,
0: det blev väldigt medicinskt.
1: Ja, det blev på den nivån. Och det här var en tiden när föreningen Kim fortfarande fanns. Det är ju jättelänge sedan. Men ja. <laughs> nu finns ju föreningen Transammans. Ja,
0: som vi också ska länka till, för de är ju bra.
1: Ja, och Transammans är ju en organisation som är för transpersoner- icke och alla anhöriga och närstående som, som stöttar liksom, transpersoner. Så alla mm. får
0: vara med om man är schysst. Mm. Ja, precis. Bra medlemsvillkor. Ja, men typ.
1: Innan dess så fanns ju Kim. Och Kim var ganska kortlivad. Kim höll på kanske tre år totalt. Mm. Men en sak som Kim fick igenom var att man som transman kunde få tillgång till medicinska proteser. Penisproteser. Och det var ju spännande. Så jag var ju, slutade min utredning när vi liksom fick igenom det här. Så mm. det var du pratade. att Jag pratat, bara, men vill du testa och prova på? Nej. Varför ska jag var mm. limma fast någonting som mm. jag inte kan använda mig <laughs> av? Men det vet jag, som testade på. Så jag, fick ju, jag var, fick ju vara med och klämma och känna. Och det var ju bra proteser. Mm. De är ju
0: riktigt, riktigt snygga. Mm. Så visuellt kan det visuellt vara Visuellt, de,
1: ja. ja. de är ju bra som byxfyllnad. Ja. Vissa hade ju så här lite halvstånd så man kunde också vända upp dem och mm. man kunde ha penetrerande samlag mer. Och, ja. Men det var ju- ingen känsel. Nej. Så man fick ju liksom sätta på någon klitorisvibrator eller något mm. i tillägg för att man skulle känna någonting. Mm. Men det är det kommer jag kommer ihåg att det pratades ja. om.
0: Så det var ju liksom snarare av andra intresseorganisationer, ja. snarare ja. vårdapparaten. Precis. Mm. Vi ska börja knyta ihop här, Fredrik. Jag skulle kunna prata jättelänge med dig. För det här är ju ett så spännande område och du är väldigt trevlig att prata med. <laughs> är det någonting som du skulle vilja skicka med till lyssnarna kopplat till temat med trans och sexualitet?
1: Dina lyssnare, är det framförallt personer som jobbar med de här frågorna eller personer som...
0: Vet du, det är jätteblandat. Ja, jag, så jag, det är får, jag får feedback både från professionella som lyssnar för att förkovra sig- men också från privatpersoner som har ett intresse.
1: I och med är det här med att man har koll på att dels att transpersoner inte automatiskt är sexuella.
0: Det är bra kan poäng. Vara,
1: kan det ju vara bra. Könsdysfri och sexualitet behöver ju inte hänga ihop. Man kan ha ett mm. riktigt bra sexliv mm. och vara en sexuell person- Även om kroppen känns fel med, ja, det det. Alltså med rätt personer med sig själv. Ju. Ja. Dels det kan ju vara bra att ha koll på. Men även det här med att, att man inte heller behöver vara straight som transperson. För det är det vissa som tror också att ja, den här personen är flata. Trivdes inte som flata. Blev kille istället så ja. att han kan vara Precis. hetero. Fast, ah. uh. Nej.
0: Nej nej. <laughs> nej 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 Då kanske vi ska passa på att upprepa det Att sexuell läggning är en fråga Och könsidentitet är en annan Precis. Sexuell läggning handlar om vem man vill gå till sängs med Och könsidentitet är Vem man eventuellt går till sängs ja. som Sen är det ju klart att det finns ju personer
1: Som identifierar sig som flator För det att course. det kanske i samhället I vissa tillfällen kanske är lättare Att mm. komma ut som homo mm. För att det är något som samhället har koll på Och mm. samhället vet vad det är Men om man sen kommer på att nej men det är trans jag är. Mm. Och fortfarande tycker att tjejer och kvinnor är det bästa som finns ja men då är man ju heterot, men man kan ju också vara bög eller flata.
0: Det är ju mycket språk i detta men språk är en viktig del för att hitta sin egen identitet i den världen vi har valt att konstruera för oss Tusen tack att du kom hit och pratade i Hur är det med sexlivet? Ja, tack för att jag fick komma Kalle. Det var det honey. nu ska vi knyta ihop säcken av den här veckans avsnitt av hur är det med sexlivet. Jag vill skicka ett stort tack till er som har lyssnat och tack för alla er som fortsätter att skicka in era frågor till mig. Det finns mycket att jobba vidare i detta sexologiska fält. Sprid gärna podden om ni tycker att den här är spännande, vart som helst. Jag vill gärna nå min folkbildning på så många sätt som möjligt. Det är viktiga frågor vet ni fortsätt att stanna om er själva så hörs vi igen nästa vecka. Tjuu. Porden produceras
2: av Kalle Norvald och Nicke Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicke Yrla.